0: So, und schön, dass du da bist beim Podcast zurück zu dir. Ich bin Winka und ich möchte heute auf die häufigsten Fragen eingehen zum Thema Meditation, die mir immer wieder über den Weg laufen und die auch jetzt gerade vor ein paar Wochen, als ich den Meditationseinführungsworkshop gegeben habe, aufgekommen sind. Und ich dachte mir, ich trage das jetzt einfach mal zusammen, weil es so viele Fragen und auch Sorgen oder Unsicherheiten gibt, die gar nicht nötig sind. Und das war einer der größten Aha-Effekte in diesem Workshop, dass, dass dieses Thema Meditation so groß gespielt wird ähm, und wir glauben, eine gewisse Form einnehmen zu müssen, damit das funktioniert oder richtig funktioniert. Ja? Und das möchte ich einmal aufklären. So, und ich würde sagen, ich starte da einfach direkt in, in eure Fragen rein. Falls deine Frage nicht dabei ist, schreib mir gerne nochmal. Ich beantworte sie sehr, sehr gerne. Oder komm einfach zum nächsten Meditationsworkshop, Mini-Retreat, der am 5. März ist und... Da werde ich ganz individuell auf deine und auch von den anderen auf Fragen und, und Interessen ähm, eingehen. Genau. So, bevor ich hier noch weiter rum, rumeier, jetzt lege ich tatsächlich ähm, einmal los. So, und zwar habe ich aus diesen, aus diesen vielen Fragen, die, die mir gestellt wurden, mal so die vier größten Fragen oder, oder Fehler ähm, in Anführungsstrichen mal rausgenommen. Ähm, der erste Punkt ist, ähm, an nichts denken müssen. Das ist schlichtweg, ja, es ist schlichtweg falsch, weil Meditation diesen, den einfach Sinn hat, Gedanken zu beobachten. Gedanken zu beobachten, um dann eine neue Entscheidung zu treffen, wie ich mich Verhalte, ob ich so weiterdenken will, ähm, ja einfach eine, eine Aktion hervorrufen soll, statt blind zu reagieren. Du musst dir vorstellen oder du kannst dir vorstellen, dass Gedanken in deiner Meditationsübung, in deiner Achtsamkeitspraxis die Handel für dein Training ist. Wenn du keine Gedanken hättest, könntest du nicht trainieren. Und wir trainieren ja darauf hin, dass wir in unserem Alltag, in den Situationen, wo wir in Konflikte kommen, in Herausforderungen, äh, wo wir plötzlich Unsicherheit spüren oder Zweifel, dass wir die Art und Weise, wie wir denken, wahrnehmen und dann beeinflussen können. Wir sind die einzigen Lebewesen, die diese Möglichkeit besitzen, über unser Denken nachzudenken, also zu reflektieren. Und diese Fähigkeit trainieren wir mit Meditations- und Achtsamkeitsübungen. Das ist nichts anderes. Man kann dann später im, im fortgeschrittenen Status wirklich auch da in die Tiefe gehen, transzendieren, ähm, äh, sich irgendwo anders reinbeamen. Aber darum geht es am Anfang überhaupt nicht. Und das ist also muss man auch gar nicht machen, wenn man das nicht will. Ne? Das ist nicht dann irgendwie besser, schneller, äh, irgendwas, sondern das ist einfach auch das, was äh, eine Geschmackssache oder das, was man tun will oder eine Interesse, eine Neigung daran hat, ja. Ähm, also, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, nein, du sollst denken beim Meditieren oder du sollst das Denken bemerken. Ja, wir wollen das Denken nicht wegschieben, wir wollen es bemerken. Was sich dadurch einstellt, und ich glaube, daher kommt dieses Missverständnis: wenn wir das regelmäßig machen, lernen wir mehr im Moment zu sein. Der Abstand zwischen zwei Gedanken ist dann länger. Es entsteht mehr Raum. Und das sind diese Momente des Nichtdenkens, okay? Das ist ein Effekt, der Eintritt. Ich würde aber nicht sagen, dass das das Ziel ist. Ja, das passiert auch und das ist gut, sich ins Hier und Jetzt versetzen zu können. Weil sobald wir in Gedanken hängen, ähm, in der Vergangenheit oder in der Zukunft, kann unser Gehirn nicht unterscheiden, ob, ob das, was wir denken, gerade tatsächlich passiert. Also wenn wir uns Sorgen machen, oder Angst haben, rafft unser Gehirn nicht, dass wir jetzt gerade in einer Gefahrensituation sind oder ob wir das nur denken. Und Gedanken haben eben immer diese körperliche Reaktion, ähm, die sich dann mittelfristig eben in, in körperlichen Symptomen auch widerspiegelt, ja, in Erschöpfung, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, ja. Deswegen ist dieser Effekt, den die Meditation auch hat, diesen Abstand von den Gedanken, zu haben und im Hier und im Jetzt zu sein, einfach sich nicht zu stressen von den Gedanken und ja achtsam im Moment zu sein und zu spüren und zu sehen, die Fülle zu erleben, was alles da ist und um sich nicht Sorgen zu machen über gestern oder über morgen. Das sind also zwei ganz wichtige Aspekte. Es ist aber nicht so, dass Meditation nicht Denken ist. So, erster Fehler, schon lange erklärt. Also das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, ja, auf den ich auch in den Workshops und den Mini-Retreats dann immer eingehe und das auch super gerne äh, erkläre, wie du merkst. So, der zweite Punkt ist, dass ich beim Meditieren immer im Schneidersitz sitzen muss und total gerade. Es ist, ganz ehrlich, es ist völlig wurscht, wie du meditierst. Also es gibt Stilrichtungen, ne, die die geben Vorgaben aus einem bestimmten Grund vielleicht, das gar nicht unbedingt falsch ist. Aber weißt du, wenn du mit Meditieren anfängst, mach das, was geht und wie es geht. Es ist ganz zentral, ganz zentral. Ähm <lacht> also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich im Schneidersitz sitze und... Äh, dass da mir die Entleuchtung in den Schoß fällt oder so. Ähm, es gibt äh, im Zen, um das kurz noch einzuschieben, ähm, ich glaube, das ist im Zen, in der Zen-Meditation, dass man bewusst in diesen körperlichen Schmerz durch das Sitzen tatsächlich auch reingeht, um den Umgang mit dem Schmerz zu lernen. Ähm, also das kann tatsächlich eine Absicht sein, aber es trifft nicht auf Meditation im Ganzen zu. Eine Meditation ist im Prinzip nur ein Sammelbegriff für verschiedene Techniken. ja. Und bei manchen soll man aus gewissen Gründen gerade sitzen. Aber du musst es nicht machen. Und auch wenn das jemand sagt oder auf einer CD du irgendwie was hörst, ähm, ja, probier gerne aus, wenn du merkst, nee, finde ich nicht gut. Die Meditation ist eigentlich toll, aber die Position ist für mich nichts such dir eine andere aus. ja Du kannst im Gehen meditieren, im Stehen, im Liegen, im Sitzen, Schneidersitz, Fersensitz auf dem Stuhl. Ach, völlig, ganz ehrlich, völlig egal. So. Der dritte von diesen vier großen ähm, ähm, ja, Fragen oder, oder Fehlern ist, dass Unruhe oft als Misserfolg bewertet wird. Na, ich Winker, ich, ich kann beim Meditieren nicht abschalten, ich bin immer so unruhig und äh, ich muss noch mehr üben, das klappt noch nicht oder ich weiß nicht, ob das überhaupt klappt. Das passt so ein bisschen zum ersten Punkt ähm und ich nehme mich da nicht aus, ich habe das auch irgendwie erwartet, dass wenn ich dann meditiert habe, ne? wenn ich mich mal aufgerafft habe, mich hingehockt habe zu Meditieren, und dann so viele Gedanken in meinem Kopf waren und ich irgendwie dachte, oh, ich muss mich jetzt bewegen, muss irgendwas kratzen und jucken und weiß der Geier, was da immer ist, ja. Einiges. Ähm, und wenn dann danach das Gefühl sich nicht einstellt, dass, wow, jetzt ist das alles total geil, weil ich meditiert habe. Und dann denkt man, ja, das hat jetzt nichts gebracht oder ich kann das nicht. Ähm, das ist nicht so. Ähm, wie gesagt, Meditation ist ein Sammelbegriff und jede Art von Meditation und jeder, jeder, jeder Impuls, das zu tun, bringt immer was, auch wenn du glaubst, dass das heute nicht so gut gelaufen ist vielleicht, ne? wenn du schon ein bisschen Erfahrung hast und mal das Gefühl hattest, boah, heute, ja, habe ich das gut äh, gefühlt oder das hat irgendwie, ich konnte meine Gedanken gut beobachten, habe das oft bemerkt. Und konnte mich davon trennen. Und manchmal ist es nicht so. Dann heißt es das nicht, dass es nichts gebracht hat. okay Es gibt manchmal ähm, Lebensphasen, Situationen, da brauchen wir vielleicht auch einfach eine andere Technik. ja ähm, Es ist gerade viel los, viel im Kopf. Und um sich dann irgendwie hinzuhocken, ähm, Augen zu schließen und sich dieses Geratter da im Kopf versuchen anzugucken, das kann manchmal echt äh, ja, blöd sein und, und, und einfach auch aufwühlend, ja? weil man das Gefühl hat, dass man so gar nicht zur Ruhe kommt. Und bei mir ist es so, wenn ich weiß, dass das viel los ist und ich eine richtige innere Unruhe habe, dann mache ich Achtsamkeitsübungen oder Meditation über den Körper. Und in dem Fall, also bei mir reicht es dann, wenn ich Yoga mache. Und ich habe lange geglaubt, oder was heißt geglaubt, dass Yoga nicht als Meditation abgestempelt. Ne? Ich habe dann Yoga gemacht und meditiert. Das ist auch okay so. Aber alleine eine Yoga-Praxis, die dich in die Achtsamkeit bringt, die dich ins Körper fühlen bringt, das ist eine, eine Achtsamkeitsmeditation. Ne, deswegen bringt ja auch rausgehen und mal um Block laufen oder eine Runde joggen durch den Wald oder was auch immer, bringt dann auch was. Dann wähle solche Dinge, ne, andere Methoden für unterschiedliche Lebenslagen. Okay, ähm, wichtig dabei einfach ist, oder das heißt wichtig, ich will es jetzt auch nicht wieder zu, zu, äh, zu streng oder sowas machen, Guck einfach, dass du regelmäßig dran bleibst, dass du so einen Rhythmus hast, dass du immer mal wieder ähm, irgendwas Achtsames tust. Und da gibt es, wie gesagt, verschiedenste Möglichkeiten. Und der Erfolg, wenn's überhaupt Erfolg äh, wenn man es überhaupt Erfolg nennen kann, liegt nicht in der Dauer, deiner Meditation. Ne? Also es reicht wenn in, in schwierigen Phasen, wenn du es mal eine Minute machst oder so. Ja, eine Minute mal alle Sinne wahrnehmen. Ja, oder eine Minute in dich reingehen. Nur atmen. Also je nachdem was gerade geht. Das reicht schon. Und ja, es gibt diese, gibt diese ähm, Empfehlungen, dass gerade wenn es stressig ist, dass man mehr machen sollte. Das ist auch richtig, das ist voll, vollkommen richtig und ich stehe da auch total dahinter. Aber ich glaube, man muss auch ein bisschen realistisch bleiben, dass wenn man schon in so einem Hustle-Modus ist und da reingeschlittert ist, dass das dann wirklich schwierig ist und dass dann sowas eventuell Druck macht. Dann würde ich mit so kleinen Dingen anfangen. Und weißt du, was dann passiert, wenn du regelmäßig dranbleibst, auch mit so kleinen Sachen, wirst du das nächste Mal vielleicht ein bisschen eher bemerken, dass du in den Hassel reinschlitterst und könntest da eventuell schon deine Praxis intensivieren, damit das dann nicht so schlimm wird. Das ist dann der Effekt, der, der da tatsächlich eintreten kann, wo wir lernen, uns, uns besser kennenzulernen und uns wahrzunehmen. Ja, So. Und eins der vierten, wichtigsten, wichtigsten, ähm, Ach, Fehler ist immer so ein blödes Wort, aber mir fällt jetzt nichts anderes ein, ist, dass du gar nicht anfängst. Na, wie oft hatte ich da jetzt, äh, die äh, Teilnehmer sitzen, die dann gesagt haben, ja, ich, ich krieg das zu Hause nicht hin, weil ich brauche dann eine CD oder, ähm, ich finde zu Hause nicht die Ruhe und irgendwas ist, ist immer. Und das, das Schlimmste ist eigentlich, nicht anzufangen. Und ich sage dir, versuch es nicht perfekt zu machen. Mach das, was das, was geht. Ja? Ich habe zum Beispiel ähm, vorgeschlagen, das ist auch etwas, was man in der Gewohnheitsentwicklung und Routineentwicklung einfach macht, dass du neue Routinen an Bestehende anknüpfst. Und das klingt jetzt vielleicht, mein Beispiel klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich finde, ähm, das ist ein sehr guter Einstieg. Und zwar nehmen wir mal an ähm, Du naschst gerne abends auf der Couch irgendwie Chips oder, oder isst Süßigkeiten, Eis, Eis wäre jetzt mein Ding und dann könntest du die ersten Bissen, sagen wir mal fünf oder eine Minute lang, mal bewusst mal dran schnuppern, mal die Konsistenz fühlen, die verschiedenen Zutaten versuchen zu erschmecken, die Konsistenz im Mund fühlen, wenn du irgendwo reinbeißt, ähm, und da mal ganz achtsam die ersten Happen nehmen. Und dann hast du schon eine Achtsamkeitsmeditation gemacht und mit etwas verbunden, was du eh schon tust. Ich möchte jetzt nicht so naschen auf der Couch, äh, <lacht> dabei als super duper äh, hervorheben. Aber ganz ehrlich, wir kennen es doch irgendwie alle. Und... Machen es vielleicht auch gerne. Ganz ehrlich, ich hocke gerne mal mit meiner Eispackung da und löffel direkt aus dem Behälter. Ja? Ich musste es jetzt vielleicht nicht jeden Tag machen, okay, aber wenn ich das mit sowas Achtsam verbinde, wird sich das selbst schon regulieren. Ja? Also versuch dich nicht, versuch dich nicht zu, zu ähm, missionieren und optimieren und Dinge radikal aus deinem Leben zu streichen. Wenn du da eigentlich Bock drauf hast, ja, wenn du also gerne auf der Couch liegst und Netflix guckst und dabei ein Eis futterst und das geil findest, so generell, ist das okay. Du weißt sicherlich, dass das jeden Tag vielleicht irgendwann schwierig ist, aber das heißt nicht, dass du das komplett abschaffen musst und es ist okay, dass man das toll findet. Das ist ja auch, man soll sich sowas ja auch gönnen, wenn das dein Ding ist, ja, und dann kann man das super gut mit sowas kombinieren. Ja, gut, ähm, das waren so die vier häufigsten Dinger, die mir ähm, begegnen. So, was sind noch häufige Fragen beim Meditieren? Ganz oft werde ich gefragt, wie funktioniert das eigentlich? Wie, wie funktioniert Meditation, woher weiß ich, dass ich richtig meditiere? Also im Prinzip Meditation ist, dass du jetzt gerade hier deinen Gedanken, deinem Körper oder einem Objekt zum Beispiel beobachtest oder dich darauf konzentrierst. Ja, eine bestimmte Sache, ähm, da legst du deinen Fokus drauf, bis du bemerkst, dass ein Gedanke reingeschossen kam. Ja, durch einem Kopfkino verloren hast oder in einem inneren Dialog. Und das zu bemerken und dann festzustellen, aha, ich war gerade weg. Ähm, habe was gefühlt, habe was gedacht. Jetzt komme ich wieder mit meinem Fokus zurück darauf, ähm, wo ich mich gerade drauf konzentriert habe: Gedanken ähm, auf den Körper, auf dem Objekt, was auch immer. Ja, so funktioniert Meditation so im Basic. Ja, und ob du das richtig machst oder nicht, ähm <lacht> also, ich, also, falsch machen gibt es da. Glaube ich nicht. <lacht> Tatsächlich. Nur nicht machen wäre falsch. Aber das hatten wir ja gerade schon. Ähm, nächste Frage. Winka, wie fange ich am besten mit dem Meditieren an? Boah, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ähm, was super easy ist, finde ich, was ich vorhin auch gesagt habe, das irgendwie mit Essen zu verbinden, weil es so <lacht> für mich ganz easy ist. Oder mit dem Atem. Ich bin ein Typ, der sehr stark auf körperliche Reize anspricht. Und ich glaube, das sind die meisten Menschen auch. Und ich würde empfehlen, den Atem zu beobachten als erstes. Atem zu zählen ähm, oder dir einatmen, ausatmen, immer wieder vorzusagen wie so ein kleines Mantra. Und wenn du dazu mehr missen, äh, wissen möchtest oder eine kleine Anleitung brauchst, da habe ich letzte Woche einen Podcast und einen Blogpost dazu veröffentlicht, und zwar Meditation lernen in den einfachen Schritten zu mehr Ruhe und Entspannung, eine Anleitung für Anfänger. Das verlinke ich dir auch. Und da kannst du ähm, einfach mal reinschauen und gucken, ob du mit dieser Anleitung zurechtkommst. Oder du kommst, wie gesagt, gerne auf so einen ähm, Workshop. Ja, dann die nächste Frage. Kann ich denn alleine meditieren lernen? Ja, klar. Kannst im Prinzip alles ähm, alleine lernen. Holst dir Bücher, liest dich ein. Es gibt ganz viel auf YouTube auch. Wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man ausprobiert und dass man vielleicht eine Anlaufstelle für Fragen oder sowas hat. Ähm, das ist auch ein bisschen Typsache, finde ich. Ich bin jemand, der gerne erstmal alleine gerne guckt und äh, dann buche ich mir einen Kurs oder sowas. Oder hol mir irgendwie Hilfe, weil ich dann auch schon ungefähr weiß, in welche Richtung ich eventuell Hilfe brauche oder wo ich ähm, Fragestellungen einfach ähm, gezielt loswerden kann. Und da ist einfach ähm, jeder anders. Ich habe hier schon einige Sachen veröffentlicht, da kannst du reinlesen, da sind auch Buchtipps drin. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal auch ein paar kleinere Meditationen. Also klick da einfach mal rein, probier es aus und ja, du kannst es alleine lernen. Es gibt auch wunderbare Apps. Ich selbst nutze Headspace ähm, total gerne. Ja, do it. Also, da gibt es keinen, das kann man nicht alleine ähm, falsch machen. Ich glaube, das ist Typsache, ähm, wie man das eigentlich, wie man das, wie man am besten Sachen für sich so aneignet und lernt. Nächste Frage. Meine Gedanken lassen mich nicht meditieren. Was kann ich tun? Das geht so ein bisschen auf die, ähm, von den vier häufigsten äh, Gedanken und Fragen ein. Wenn viel da oben los ist, wenn dein, dein Kopfkino rast, ist es okay. Schau diesem Rasen zu. Ja, stell dir vor, du sitzt am Straßenrand und beobachtest den Verkehr. Das ist manchmal echt ein Riesengetümmel mit Stau und Hubkonzert. Ja, und du siehst hier einfach dieses Rennen da oben an, so gut du kannst, auch wenn es sich vielleicht komisch anfühlt. Das ist völlig, völlig in Ordnung. Und vielleicht wird es dann weniger und vielleicht nicht. In beiden Fällen hat es immer einen Effekt. Ne? Denk an die Handel. <lacht> Wann ist die beste Zeit zu meditieren? Es ist die Zeit, wo du Zeit hast, ganz ehrlich Tu, was du kannst und wie du es kannst. löst dich von allen Vorgaben, Angaben, Konventionen. Ähm, ja, es gibt wahrscheinlich Zeiten, wo das sinnvoller ist oder nicht. Wobei, auch das kann man auch nicht so sagen. Ähm, mach, mach, was du kannst. Ja, also es ist... Es hat Vorteile, des Morgens zu machen, es hat Vorteile des Abends zu machen, <lacht> Vorteile des Mittags zu machen. <lacht> es ist es egal. Mach's einfach da, wenn es bei dir passt. Eine auch ganz häufige Frage: Mir schlafen die Füße oft beim Meditieren ein? Was kann ich tun? Passiert mir tatsächlich auch, warum auch nicht? Ich merke das aber meistens erst, wenn ich aus der Meditation rauskommen will und merke, uh, ich kann das Bein gar nicht mehr bewegen oder das kribbelt merke ich zum Beispiel jetzt gerade auch, weil ich die ganze Zeit im Fersensitz gesessen habe. Also das ist nichts Schlimmes, wenn das passiert. Wenn dich das ablenkt oder stört, dann nimm einfach eine andere Sitzposition ein. Ja, nutze Hilfsmittel wie Kissen, Blöcke, setze dich auf den Stuhl, whatever. Aber das ist nicht falsch, wenn das passiert. Du kannst vorher auch ein paar Yoga-Übungen machen, aber weißt du, bevor dann in deinem Kopf ist, boah, bevor ich meditiere, muss ich Yoga machen, Nimm lieber eine andere Sitzposition ein, ja? Tu, was du kannst und wie du es kannst. Die nächste häufig gestellte Frage, wie oft und wie lange sollte ich meditieren, damit ich einen Effekt habe? <lacht> ähm, tu, was du kannst und wie du es kannst, ist hier auch wieder die Antwort. Und es tut mir leid, dass das so plump ist und du dir vielleicht <lacht> mehr... Anleitungen und, 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 und ähm, ja, Tipps dazu gewünscht hast an dem Punkt. Ähm, das war einer der größten, äh, wie ich vorhin geschrieben habe, Aha-Effekte. Das ist, Meditation kann extrem formlos sein. Und ich hatte es, glaube ich, im letzten Podcast auch gesagt, dass wenn man zu viele Möglichkeiten hat, wie in einem Restaurant, wo es von, von Sushi ähm, bis Pizza alles gibt man sich schwer auf was festlegen kann. Das, das verstehe ich, deswegen habe ich auch so eine kleine Anleitung rausgegeben. Mach dir selbst deinen eigenen Plan, ja wie oft und wie lange du das in dein Leben integrieren kannst. Und halt den bitte super flexibel, weil Kinder werden krank, irgendwas ist auf der Arbeit, Projekte, das, dann ist eine Zeit, die hat gefühlt, haben alle im gleichen Monat Geburtstag oder was auch immer. ja ähm, bleib regelmäßig dran. Und Regelmäßigkeit hat nichts mit einem Takt zu tun. Ein Takt ist für mich Montag, Mittwoch, Freitag, irgendwas, ja. Aber eine Regelmäßigkeit ist irgendwie anders. Das ist, ich mache das immer mal wieder in einem anderen Takt dann aber. Okay? Ähm, das nächste das ist nicht unbedingt eine Frage, aber das ist eine Problemstellung, die oft kommt. Und zwar, ich habe keine Zeit zu meditieren. Vielleicht ist das auch eine Ausrede. Sorry für, die, <lacht> für diese harten Worte. Aber wenn du das wirklich willst und überzeugt bist, dass dir das gut tun würde, dann wirst du auch dafür Zeit finden. Und ich habe noch niemanden kennengelernt, der Zeit total frei zur Verfügung hat, beziehungsweise wir haben alle Zeit frei zur Verfügung. Aber was ich meine, alle Menschen, die ich kenne, haben genug zu tun. Und dann gibt es eben die, die sich die Prioritäten so setzen, dass sie die Dinge tun, auf die die Lust haben, natürlich auch, ne? wir müssen alle auch Dinge machen, auf die wir keine Lust haben, Wir Arbeiten, Haushalt, ähm, ja, solche Sachen müssen wir machen. Aber wie wir die restliche Zeit verbringen, steht uns frei. Und oft glauben wir eben, Erwartungen von anderen erfüllen zu müssen, immer unterstützen zu müssen und dann bleibt am Ende für uns nichts mehr Übrig. Sicherlich gibt es ein paar Lebenssituationen, die da rausfallen. Ne? Also wenn richtig so die Kacke am Dampfen ist. Ähm, aber ich sag mal, in den häufigsten Fällen haben wir Zeit. Und wenn es diese Minute ist oder diese vier Minuten auch mit nach dem Minimalprinzip, und wenn du so ein Kandidat bist, dann schau doch bitte mal auf dein Smartphone, wie viel Zeit du in den sozialen Medien verbringst. Und bin mir sicher, dass du von dieser Zeit fünf Minuten <lacht> abkapseln kannst. Ja, da kannst du dir einfach ein Limit setzen, wenn du zum Beispiel jeden Tag zwei Stunden auf Instagram und Co. unterwegs bist, machst du dir ein Limit auf ähm, eine, Stunde, eine Stunde 55 und wenn du dann quasi die Nachricht bekommst, dass dein Limit aufgebraucht ist, meditierst du fünf Minuten. <lacht> so, zum Beispiel, ja? Ich habe meine äh, auch ganz stark äh, Limits beschränkt. Bin von, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich gestartet habe, aber ich glaube auch weit über zwei Stunden bei Instagram mittlerweile nur noch eine halbe Stunde. Und WhatsApp nur noch, ähm, nee, Quatsch, Instagram läuft 15 Minuten, WhatsApp eine halbe Stunde. Ja. Das heißt nicht, dass ich nicht mal auch einen Tag da länger drin bin. Ne? Also ich will jetzt hier nicht mich als Samariter irgendwo hochheben. Aber das hilft einfach. Das ist so ein, das hilft, das Nutzerverhalten einfach wahrzunehmen. Ja, du da kannst danach immer noch drin bleiben, wenn du sagst, nee, ich will da jetzt gucken und hab da Bock drauf, do it. Also das geht ja nicht darum, dass man sich was verbietet. Es geht darum, dass man dieses unachtsame Daddeln so ein bisschen bemerkt und ins Bewusstsein bringt. So, <lacht> Dann auch eine häufige Frage, wie werde ich negative Gedanken los beim Meditieren oder überhaupt? Also da hilft eigentlich nur, den Widerstand dagegen aufzulösen. Also Gedanken schon als negativ einzuordnen ähm, und sie loswerden zu wollen, Gedanken, ähm, wird nicht funktionieren. Das Widerstand, wenn du den Widerstand erhöhst, werden die umso hartnäckiger äh, da bleiben wollen oder reinpochen. Und die Gedanken, die du hast, sind sicherlich, die einen sind nützlicher als andere. Ja? Aber jeder Gedanke hat auch irgendwo seine Daseinsberechtigung oder mh, bietet die Chance, ihn zu reflektieren und zu schauen, wo das herkommt. Ne, warum, warum ist dieser Gedanke da? Warum ist er so hartnäckig? Was, was passiert da? Wo kommt es her? Warum fühle ich mich so? Also das ist sogar sehr, sehr wertvoll, wenn du sowas hast, dem Raum zu geben und das mal wirken zu lassen. Ne, also ankämpfen und versuchen zu widerstehen, das wird dich nur erschöpfen und frustrieren. Und um, das ist jetzt so leicht gesagt, das tut mir auch echt leid. Ähm, das ist nicht schön. Ja, ich hatte einmal eine Teilnehmerin, da haben wir so eine Reflexion gemacht auch über das, über das vergangene Jahr und für die war das total schwer, weil sie wollte da gar nicht so reindenken, weil das sehr viel aufgewühlt hat. Und ich kann es super gut nachvollziehen, ähm, Vielleicht ist manchmal noch nicht der richtige Zeitpunkt oder man nimmt sich vielleicht auch eine Begleitung dafür, ja, wenn irgendwas da sehr hartnäckig knabbert und sehr tief vielleicht auch geht. Ne? Aber der Widerstand ist zwecklos. Was hilft, wenn sowas akut ist? Ähm, dann lenk dich ab, mach aktive Sachen. Ähm, und dann kannst du zu einem anderen Zeitpunkt darauf wieder zurückkommen. Aber es wird, es wird dich immer wieder, es wird immer wieder Hallo rufen, diese Gedanken, ja. Bis du sie geklärt hast oder dich damit abgefunden hast, ja. Manche Sachen kann man auch einfach nicht klären. Und da helfen natürlich Coachings super gut, wenn das mit Depressionen oder, ähm, was Ähnlichem zusammenhängt, dann würde ich immer einen Arzt oder einen Psychologen auf jeden Fall empfehlen und konsultieren. Gut, Musik beim Meditieren, ja oder nein? Du bist der Boss, mach's, wie du's möchtest. <lacht> es sind verschiedene Arten von Meditation, in der Stille oder mit Musik, mit Mantren, Mach, wie du Bock drauf hast. Vielleicht hast du auch mal eine Phase, wo das angebracht ist und vielleicht auch mal eine, wo Stille besser ist. Also wie gesagt, da auch kein konkretes Do-it-so-oder-so. Dann, was auch ganz oft ist, ist soll ich die Augen offen oder zulassen bei der Meditation? Manche mögen das nicht, so die Augen zu schließen. Das sehe ich auch im Yoga ab und zu. Das ist irgendwie schwierig. Lass die Augen offen. Also es gibt ja Meditationen, ähm, die in die in die offene Wahrnehmung gehen. Also wirklich nach außen. Was sehe ich? Kann ich die Blätter sehen? Kann ich äh, meine ganze Umgebung erfassen? Oder auch ins Hören, ins Riechen, whatever. Ähm, ja, klar, das geht. Du kannst mit offenen Augen in der U-Bahn sitzen und meditieren und einfach die Umgebung wahrnehmen. Ja, das geht auch. Nächste Frage: Bringen Apps wie Headspace, Calm oder Seven Mind etwas? Klar, klar bringt es dir, bringt das was? Wenn dir das gefällt und du das das, das, das gerne magst, natürlich. Das ist, ähm, du bist kein kein besserer Meditationsmensch, wenn du ohne diese Sachen meditieren kannst. Das macht dich unabhängiger von diesen Apps. Aber das bringt dich jetzt in deiner Qualifikation des, äh, des Meditierenden nicht unbedingt weiter nach oben in der Stufe. Ja, also mach das so, wie das für dich ist. Ich selbst habe schon gesagt, ich nutze Headspace, ich finde es super gut, super nutzerfreundlich. Ähm, die haben einiges auch verbessert in den letzten Jahren. Ich finde das äh, mega, mega gut und die haben auch ein total umfangreiches Angebot an unterschiedlichen Art und Weisen zum Meditieren, auch Musik. Ich nutze das total, total gerne. Wie gesagt, falls du noch Fragen hast, hinterlasse mir gerne hier einen Kommentar oder auch auf dem zugehörigen Blogpost und ich antworte auf jeden Fall drauf und wenn du Bock hast, mit mir eine super einfache und pragmatische Art und Weise der Meditation zu lernen und auch zu verstehen, was das ist, warum das was bringt, ähm, dann melde dich gerne zu einem meiner Meditationsretreats an. So, dann würde ich sagen, jetzt bist du dran, probier es einfach aus und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.